0: Talento em Foco
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda Nós estamos começando agora mais uma edição do Talento em Foco O programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho Aqui na Rádio Uninter a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui na companhia da mentora de capital humano e idealizadora do programa Érica Lottes, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que olha só, diz respeito a todo mundo, com certeza, a gente só começa a se ligar nesse assunto depois que vira adulto, né, começa a trabalhar, sai de casa, né, quando a gente não vem não, não importa tanto, mas a gente vai falar sobre a importância dele de falar, mas antes disso, boa tarde, Érica. boa tarde, Ana, nossa convidada, por favor, vou deixar aberta aqui para os seus cumprimentos you
0: Boa tarde, Ana Carolina. Boa tarde, Bárbara. Que alegria enorme estar aqui né, com vocês. E olha, para você que está aí vendo essa carinha de anjo da Ana Carolina, é uma inspiração. Como que uma pessoa tão jovem coloca o talento a desenvolver o talento da economia financeira em outras pessoas. Então, para você que está nos ouvindo, a nossa querida convidada... A Ana Carolina Alves, ela é economista e é mestre em economia pelo programa de pós-graduação em economia, PGE, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, da Unioeste, porque a nossa querida convidada, ela é de Cascavel. Atualmente, ela é CEO e podcaster do Educação Financeira para a Vida, EFV, que é um projeto integrante da rede global, a economia de Francisco. Tem experiência na área de economia, ela desenvolve pesquisas com ênfase em educação financeira, em finanças comportamentais, em bem-estar financeiro e juventudes. Ana Carolina, receba assim o nosso abraço super caloroso de
2: boas-vindas. Muito obrigada, Érica, Bárbara, todos que estão nos vendo agora e que vamos ver depois também, né? Uma boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui partilhando um pouco da minha trajetória com vocês. Muito feliz pelo convite parabéns pela iniciativa desse programa tão bacana. É, muito,
0: muito, muito obrigada. obrigada.
2: <risos> Falamos juntos.
0: <risos> Nós Mas sabemos. Oi, pode falar, Erika, perdão. Nós sabemos, assim, que hoje duas coisas são absolutamente relevantes na educação e não necessariamente fazia parte aí da grade das instituições de ensino, que é a educação emocional e a educação financeira. Então, quando você olha né, para a tua educação financeira, no teu aspecto financeiro, você já parou para observar como são os seus comportamentos de consumo? Como são os seus hábitos? Quais gatilhos emocionais podem estar presentes na decisão de uma compra? Então é sobre isso e muito mais que a Ana vai conversar conosco. Bárbara, com você.
1: Então, vamos começar aqui, né, Ana? Como eu falei na, no início da apresentação, acredito que muita gente ainda não faça muita ideia do que, que é educação financeira. É você tirar um pouquinho do seu salário guardando a poupança? É você pagar as contas certinho? <risos> Mas vamos lá então, Ana. O que, que é educação financeira? Fala para gente.
2: Olha, Bárbara, é, muitas pessoas acham, inclusive, que a educação financeira é uma coisa ruim, porque vai ensinar você a não gastar dinheiro. Eu assim, Meu Deus, não quero nem saber disso, eu gosto de comprar mesmo. E não é isso, gente. A educação financeira ela é um processo em que a gente aprende novos conhecimentos e novas habilidades. Então, tem a ver tanto com uma parte técnica, aprender um pouquinho de economia, é, algumas noções de finanças, mas também sobre comportamentos. É esse processo em que, através desses aprendizados, você começa a mudar alguns hábitos para melhor. E esses hábitos, eles têm que conduzir você a uma vida financeira de qualidade, tá? Isso é tanto no presente quanto no futuro. Então, é você conseguir consumir hoje ter uma vida muito boa, com qualidade, mas também pensar no seu, futuro, no seu futuro, nos seus projetos, nos seus sonhos. Então, a educação financeira é esse equilíbrio entre viver bem hoje e não deixar de pensar que o amanhã vai chegar.
0: E olha só, Ana Carolina, tem muita gente que nos acompanha aqui que tem filhos, né? É, você recomenda começar a educação financeira já lá, né, nos primeiros anos de, de escolaridade? O que, que você recomenda aos pais que têm filhos agora e muitas vezes é, caem ciladas por não terem tido isso lá no passado? Então, a minha pergunta objetiva é, como é qual é o ideal de se começar a educação financeira para quem tem filhos?
2: Érica, a sua pergunta é excelente. O ideal é o seguinte, você observa que a criança sabe falar, não, você já pode começar a ensinar a educação financeira. Você não vai querer ensinar ela a fazer contas. Mas através do lúdico, né, de brincadeiras, e através do exemplo, principalmente, é que os pais podem começar a ensinar. Então, existem jogos, é... Brincadeiras didáticos, historinhas, inclusive disponíveis em sites oficiais, como o Banco Central, você pode encontrar, tem contos, fábulas, adaptadas, então, histórias que explicam a origem do dinheiro. E a criança, você tem essa dificuldade, ela acha que o dinheiro é infinito, que passa o cartão e sai dinheiro e pode comprar tudo. Então, você vai ensinando isso para a criança através do lúdico. E, principalmente, através do exemplo. Que às vezes acontece na família assim. O pai, ou a mãe, ou o responsável sai com a criança, compra alguma coisa escondida e fala: olha, você não conta pro seu pai, para sua mãe, que eu estou comprando isso. Aí a cabeça da criança vai ficar um pouco confusa, porque você está tentando ensinar para ela algo, né? Através talvez de jogos, brincadeiras, mas o exemplo não está condizendo. Então, os pais têm que tomar esse cuidado, isso que isso vale para tudo, né? Mas para a vida financeira muito mais, porque as crianças têm essa dificuldade de entender limites, né? Principalmente quando são mais novas. Então, jogos, brincadeiras, você levar a criança até no caixa eletrônico e explicar, por exemplo, para ela assim: olha, dá o dinheiro sair daqui, eu preciso colocar esse cartão. E esse cartão ele não é infinito. O pai e a mãe têm que trabalhar, e eles ganham uma quantia de dinheiro. Nós temos que comprar as coisas para casa. E assim você vai ensinando a criança até um consumo consciente desde bem pequenininho. É muito importante. Nossa, muito obrigada pela sua resposta.
0: A minha pergunta ela foi muito direcionada porque nós temos muitas pessoas que nos acompanham aqui no Talento em Foco, que são da área da pedagogia, né? Aqui da Uninter. Então, o aprendizado por metáforas é um aprendizado fabuloso. E aí você trouxe essa sugestão, então, que o Banco Central tem essas historinhas e que as professoras podem já ir trazendo isso, né? Num contar de histórias no final da aula. Então, isso foi, foi muito rico. E... Para quem já está na estrada há um pouquinho mais de tempo, que já sabe falar não há mais tempo, né? Como é que você recomenda uh, que, que a gente possa trabalhar? Qual é a importância? Se, nós, se, se você não recebeu essas orientações na escola, se você não teve essa matéria, não tem problema, gente. Comece de onde você está tá o ponto de, do poder é o ponto do agora então fala para gente Ana quem nunca teve contato com essa educação financeira qual a importância de começar essa educação financeira agora para a vida você trouxe presente trouxe futuro vem para gente
2: olha Érica a, o dinheiro né as finanças é algo da nossa vida que é, eu falo que é transversal, porque perpassa tudo. diretamente ou indiretamente, as, no as nossas escolhas elas vão estar relacionadas com o dinheiro, com as finanças. E o dinheiro ele pode fazer com que você tenha uma vida muito saudável, te ajudar inclusive a resolver problemas. Ou ele pode ser um gerador de problemas na sua vida, fazer você perder noites de sono. E outras coisas, né? Então, isso vai depender da maneira como você faz essa gestão, certo? Por isso é fundamental, porque direto ou indiretamente ele está presente. Nós precisamos do dinheiro para ter uma vida de qualidade, né? Entende-se, vida de qualidade, não a vida de consumo exagerado. Mas é saber o que consumir, o que faz bem para você, porque é algo que é muito subjetivo é importante também, porque a gente não sabe o que vai acontecer, tem as coisas que a gente controla, o nosso orçamento, os nossos gastos a gente controla, mas a gente não controla, por exemplo, o acontecimento de uma pandemia que gerou o um desemprego, gerou diminuição na renda das famílias. Então, quando você controla o que você pode e se prepara para um futuro, você está mais é, precavido, você é pego menos de surpresa, né? ninguém tinha como adivinhar que a pandemia viria nesse ano e a gente vê tantas famílias que sofreram muito com diminuição de renda e mesmo se não tivéssemos pandemia, temos a aposentadoria, nosso sistema do INSS está passando por reformas mas a probabilidade é que no futuro a gente tenha uma população idosa, que é muito bom, porque a medicina está avançando, estamos vivendo muito, mas não estamos nos preparando para viver financeiramente no futuro. É uma série de fatores. Então, tudo gira em torno daquele equilíbrio que eu te falei. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 70% de famílias com dívidas, e cerca de 25% inadimplentes, ou seja, que não estão conseguindo pagar as suas contas. E eu tenho certeza que isso gera um mal-estar dentro de casa, geram outros problemas dentro das famílias. Então, isso é algo que a gente quer evitar. Por isso que é um assunto tão vital, sabe? E o positivo sobre isso, como a gente está comentando hoje nesse espaço, é que a gente tem vários materiais gratuitos nos sites oficiais, como eu falei para vocês, como o Banco Central, a Bolsa de Valores, a CVM, você vai lá, tem apostilas, tem livros gratuitos, que tem as primeiras orientações para quem nunca teve contato com esse tipo de material. A gente só precisa, assim, de espaços como esse para divulgar, falar sobre isso, que é muito importante, né? E conversar sobre dinheiro também. Porque muitas famílias não têm esse hábito. Só quando há um problema. E aí o assunto fica meio tabu, sabe? Ai, não vou falar sobre isso. Porque só se fala quando tem algum conflito, alguma briga. Então, uma dica muito boa é as famílias começarem a falar sobre sonhos, projetos. Se reúnem para dizer, olha, o que a gente quer? é começa o assunto dinheiro por aí. Porque às vezes tenta começar... Pelo problema, por exemplo, quer fazer uma economia e aí já gera um conflito dentro da família, que é muito natural quando se fala de dinheiro. Então, inverter essa lógica, falar sobre sonhos, projetos, unir a família em prol de algo comum, né? E é isso que vai mudando aí o comportamento e o pensamento, uma cultura, na verdade, né? uma cultura.
0: Isso que você está trazendo, de fato, é muito bonito e nos faz pensar a diferença entre um prazer imediato, um desejo imediato e um propósito. Então, quando você vai, de repente, né, é, comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, isso é um prazer que daqui a pouquinho ele vai passar, eu nem vou lembrar, ou isso daqui está contribuindo para eu dar um passinho mais, me aproximar um pouquinho mais do meu propósito. E Ana, nessa linha, eu gostaria que você é, dissesse para a gente quais são os hábitos mais basilares que uma pessoa que tem educação financeira costuma ter em relação ao consumo.
2: Excelente pergunta. Olha, o primeiro hábito, Érica, é consumir o que sobra e não poupar o que sobra, entende? Então, uma pessoa que já tem uma educação financeira, já iniciou nessa trajetória, que lembremos, é um processo de aprendizado contínuo. Essa pessoa, ela já tem o seu orçamento e quando ela tem a sua renda na mão, ela já primeiro poupa, investe, que é um outro, uma outra etapa. E aí ela vive com o que sobra, entende? Existe uma inversão ideológica. As pessoas que não têm ainda esse conhecimento Tentam fazer sobrar para poupar E muitas vezes não conseguem Porque sempre aparece uma coisa para a gente comprar E isso não tem como evitar Mas, Às vezes você tem aquela vontade Falando, esse mês, se sobrar, eu vou poupar Mas aí nunca sobra Porque sempre surge um imprevisto alguma coisa que você quer muito Então esse é o principal hábito E o segundo é se questionar as pessoas que têm educação financeira são muito questionadoras no seu consumo. E aí a gente entra no conceito da sustentabilidade, uma sustentabilidade tanto ambiental como financeira. O que eu estou comprando vai efetivamente me trazer qualidade de vida? É um sonho, como você falou, contribui para o meu propósito? Ou é só alguma coisa que depois eu vou esquecer e que pode me gerar endividamento? Porque muitas das famílias que a gente tem hoje endividadas já estão trazendo esse endividamento aí de um tempo passado e é um endividamento que poderia ter sido evitado por consumo de algo que trouxe um prazer imediato, mas depois trouxe um problema permanente de uma dívida. Então, essa organização financeira de pensar no futuro e é, de questionar as suas compras são esses hábitos. Porque a grande dificuldade nossa enquanto ser humano é poupar para, nós, para conosco mesmo. É, o nosso cérebro ele é uma coisa muito intrigante. Quando a gente poupa, ele entende como se você estivesse dando dinheiro para um estranho. Por isso é tão difícil você enxergar o futuro. E aí você quer consumir tudo hoje. E aí você tem crédito, você não quer esperar. É hoje é agora. E tem esse imediatismo na cultura do consumo. E aí é esse grande é, paradigma que é quebrado, é o consumo consciente, não é que consumir é errado, é muito bom, mas que tipo de consumo que eu estou tendo? A educação financeira traz esse questionamento e faz a gente rever, inclusive, a nossa qualidade de vida, o nosso propósito, o porquê que nós trabalhamos, que nós estamos aqui, enfim, é um processo de autoconhecimento é autoconhecimento e
0: equilíbrio emocional, porque muitas vezes, né, não é, não é raro as pessoas consumirem de repente para fechar um buraco emocional e não efetivamente para uma questão de uma necessidade. O que você tem a dizer sobre isso para deixar claro é, que pergunta nós poderíamos fazer, porque para poder de repente dar uma luz e identificar: olha, você está comprando isso daqui, mas pelos motivos não, não adequados, entendeu?
2: Sim. É, você sabe, Erika, que a, a economia não deu conta de explicar esses comportamentos sozinha. Ela teve que recorrer aos conhecimentos da psicologia. E a gente tem uma nova área hoje chamada de economia comportamental ou psicologia econômica que busca entender por que as pessoas consomem compram coisas que não trazem qualidade à sua vida e entram em um processo de endividamento, né, decisões como essa. E a primeira dica é aquele conselho que a minha mãe me deu e que a minha avó dava para minha mãe. É aquela coisa assim. Você sai de casa, às vezes, para comprar uma coisa e você volta com uma coisa que você nem tinha cogitado comprar. Né? Então, assim, se quando você saiu, você saiu, faz uma lista, que isso é uma premissa inicial, né? Faz aquela listinha igual quando vai no mercado. Se no meio do caminho, o coração balançou ali por alguma coisa... Para, primeiro pensa, eu realmente quero isso? Eu queria antes de sair de casa? Dois, eu preciso dessa coisa? Beleza, Que é uma coisa, precisar é outra, tá? Eu devo comprar? Esse devo tem a ver com ter dinheiro, eu tenho dinheiro do meu orçamento sobrando que eu posso fazer, assim, coisas que a gente chama de mimos, dentro do orçamento, que tem que ter, eu posso. Não. se tudo bem, essas três perguntas foram respondidas, você ainda vai fazer mais uma coisa, você vai para casa e vai esperar uma semana. Se aquela vontade <risos> de continuar, você realmente quer aquilo. Porque às vezes a gente vai, sai, compra uma coisa e até roupas, né? A gente põe na loja tem uma iluminação, fica tão lindo tudo. É quando você chega em casa e fala, gente, por que eu comprei isso? Meu Deus, que arrependimento. Ai, agora estou sem dinheiro para comprar outra coisa que eu queria ou para poupar, investir. Então, são alguns passos que a gente vai seguindo, entende? Isso acaba virando um hábito com o passar do tempo. Então, se questionar, eu quero, eu preciso, eu posso comprar isso? E aí, depois espera, se aquela vontadezinha continuar... Pode ser efetivamente que seja uma coisa que você queira muito. Porque, às vezes, o nosso cérebro engana, a gente vezes até uma fome ali faz você comprar alguma coisa que não é comida. Isso é uma coisa surpreendente. Você sai de casa igual quando vai no mercado com fome, volta com mais coisas. E assim vale para tudo, né? Então, a gente tem que ir aí se conhecendo e criando mecanismos para se defender de nós mesmos. Ana,
0: essa resposta, assim, essa abordagem tua, ela é muito interessante, porque nós, não, nós precisamos manter em perspectiva que todos esses processos de, de vendas, de comunicação, eles também utilizam gatilhos mentais. Então, é o Sim. gatilho da escassez, compre antes que acabe. É o gatilho uhum. da perda. Então, talvez nós não nos damos conta que existe um, um jogo aí que acaba sendo um jogo, é, um jogo mental muito forte, que são essas Sim. questões desses gatilhos mentais. Você pode falar um pouquinho sobre como é que nós podemos ligar as anteninhas e identificar um gatilho, um gatilho mental e falar, opa, alto lá,
2: cara pálida, deixa eu me dar um descansamento disso daqui. <risos> Olha, Érica, é, esses gatilhos, né, ou na linguagem que a gente usa da pesquisa da economia, da educação financeira, que são os vieses comportamentais, que são aqueles comportamentos induzidos, né, eles são muito comuns, e como você falou, o marketing estuda para nos vender, e nós da educação financeira estudamos para nos brindar. <risos> O mesmo tipo de, de é, Conteúdo né? Mas voltado para finalidades Diferentes é, Primeira coisa É você ter consciência que isso te influencia né? Essa consciência Vem aí através de um processo de educação Financeira, que hoje a gente não pode pensar Em educação financeira Sem essa presença da psicologia Sem esse amparo Dos conhecimentos da, Das finanças comportamentais Que vem aí da psicologia então, é, a gente tem muitos livros materiais hoje, é, gratuitos aí, certo? Justamente para ajudar. E aí, se vocês me permitirem, eu posso até indicar um livro, porque a gente tem muitos vieses, tem muitos gatilhos que podem influenciar. E um livro muito legal que ajuda a gente a identificar é a Psicologia do Dinheiro, do Dan Ariely, que é esse aqui que eu estou segurando. Ele explicita várias dessas situações em que a gente é influenciado a comprar. E aí, ele explica o que está por trás. Qual é esse gatilho que está por trás? Tá? Aí, você conhecendo, você vai ver se isso te influencia. Porque, às vezes, um gatilho que influencia a Ana, não influencia a Bárbara, não influencia a Érica. Então, é um processo de autoconhecimento. Mas você só sabe se se influencia primeiro, se você sabe que existe. E depois, se você parar para se questionar que é a grande premissa da educação financeira, o equilíbrio e o questionamento. Tem que sempre me questionar. Né? Então, desconfie sempre, como você falou, essa questão de última oportunidade, desconto. Às vezes, você vai no mercado e eles colocam aquele negocinho de desconto na frente, eu sempre puxo, eu puxo assim para ver o preço que está atrás, é o mesmo. E só aquele que diz oferta ou... É, última oportunidade faz com que você sinta que você vai perder aquela oportunidade, você vai ficar de fora às vezes você nem se questiona se você quer ou não você só vai lá e compra e depois que vai cair a ficha fala, gente né? então educação financeira é muito importante como vocês podem ver, então leiam esse livro que é muito bacana, é uma <risos> linguagem bem gostosa assim, não é um livro cansativo é um livro muito bom de ler, né? estudar é sempre bom
1: muito bem. E voltando então para essa premissa, Ana, da importância da educação financeira, e até lá no início do programa, como a gente falou, da questão de quanto antes você aprender sobre educação financeira melhor, eu queria que você falasse, então, é, o seu olhar, assim, como que você vê... A, o futuro da educação financeira né, aqui no Brasil, nas escolas principalmente, eu por exemplo estudei a vida toda em escola pública, eu nunca tive uma aula de educação financeira, não era uma matéria da grade curricular, hoje a gente está vendo que até o ensino público está começando a colocar né, na sua grade, está tá começando a dar a devida importância ao tema, então como que você vê isso, como que você vê isso no futuro nós vamos ter menos nomes no Serasa assim, como que, que a
2: gente pode falar sobre isso? A esperança é essa, né, Bárbara? Olha, eu vejo algo muito positivo. É, na verdade, contar para vocês que não é de conhecimento de muitas pessoas, mas o Brasil ele já tem uma estratégia nacional de educação financeira desde 2008, que é um programa de Estado. Então, já faz um bom tempo. E essas estratégias elas foram avançando com o passar do tempo. Então, eram estratégias que misturavam instituições públicas e privadas programa bem bacana, né, e ela foi crescendo em iniciativas, é, inclusive o projeto que eu desenvolvo, que depois eu posso falar mais, fazer a parte dessa caminhada, né, a gente teve uma mudança agora e essa inclusão de projetos pilotos nas escolas, o que é muito positivo, como eu digo, antes tarde do que nunca, é... Porém, eu tenho sempre uma consideração assim: a gente precisa entender que, sim, é importante ensinar a educação financeira nas escolas, a, por exemplo, o aluno a ter noção de como funciona o cálculo de um juro composto, né, que pode levar ele a endividamento, ou no mundo dos investimentos, que pode trazer uma rentabilidade. Mas a gente precisa das questões comportamentais presentes nesses programas, porque o principal desafio é mudar comportamentos. A técnica hoje, a gente tem ferramentas que fazem para a gente tem planilhas, tem aplicativos, tem essa facilidade das fintechs, dos bancos digitais. Só que quem que está por trás do cartão, do Pix, do comportamento de consumo ou de poupança, somos nós. Então, precisa desse arcabouço. E é algo que, assim, é muito bom ver que no Brasil está existindo né? o, os precursores assim, de pesquisas no Brasil estão ajudando a montar esses materiais que estão disponíveis para a ENEF para as escolas. E a gente nunca pode perder isso de vista. Eu acho isso muito positivo. E vocês sabem que o, 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 o PISA, perdão que é aquele programa que faz a avaliação do nível de educação das escolas no, no mundo, né, dos jovens, inclusive ele agora tem um material exclusivo para educação financeira. Então, os países estão cada vez mais preocupados em como as pessoas estão gerindo as suas finanças, porque isso tem uma consequência na economia como um todo. Antes não era uma preocupação tão latente. De uns tempos para cá, se percebeu que como as pessoas não tinham educação financeira, foi lhes dado crédito, mas elas não tinham conhecimento adequado para usar. E as pessoas não têm culpa, porque não tiveram esse ensino, como a Bárbara falou, eu também não tive na escola. Eu fico muito feliz. Eu espero que isso continue avançando e que a ENF continue sendo um programa permanente aí. E que a gente vai só aprimorando, né? E que também os professores tenham uma formação adequada para lidar com esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo muito importante. Essas são, acho que, as frentes que a gente sempre tem que insistir. Mas eu acho que a gente formando as crianças desde cedo, a probabilidade de a gente ter é, números diferentes do que a gente tem hoje é, com certeza, muito grande. Isso é que dá um, uma alegria para a gente, né? Continuar trabalhando nessa área. E você pode falar um pouquinho sobre
0: o seu projeto? Até porque o Brasil todo nos ouve, nos acompanha, e se nós pudermos divulgar né, e somar outras pessoas nessa caminhada,
2: seria maravilhoso. Ah, obrigada, Érica e Bárbara, com certeza. Então, eu venho de uma caminhada desde a minha graduação, né, como a Bárbara falou que eu estudei aqui em Cascavela do Oeste do Paraná, então do outro lado do estado de onde vocês estão, eu estudei é, economia e no curso tinha um projeto de extensão da universidade, de educação financeira, e eu comecei a me envolver, aí que eu tomei gosto pela coisa, descobri, como eu falo, minha vocação, que era fazer isso. Então me identifiquei totalmente com essa área, comecei a trabalhar em projetos sociais com a extensão. Quando eu terminei a minha faculdade, que eu sempre quis ir para o mestrado, eu fui para Toledo, a minha cidade vizinha, Pesquisar educação financeira e juventudes, continuei pesquisando. Nesse meio tempo eu já tinha uma ideia de um projeto que não tinha tomado um corpo, um projeto é, meu. E aí é, eu e o meu noivo acabamos conversando, mas não tínhamos essa vontade de criar algo novo, mas ainda não estava tomado o corpo, como a gente diz. E aí, a gente recebeu um, uma carta, que aí já deve explicar um pouco sobre a economia de Francisco, né? Que é um evento mundial convocado pelo Papa para unir economistas e pesquisadores do mundo inteiro para solucionar alguns problemas que a gente tem na economia mundial. A ideia é criar uma rede de pessoas, falar assim: olha, aqui no Brasil tem tal e tal projeto, nos Estados Unidos tem aquele na China tem aquele, na Europa tem aquele, e a gente trocar esses conhecimentos, essa é a ideia, e aí eu falei, vou me inscrever para isso, e aí eu me obriguei a tirar o meu projeto da gaveta, aí eu dei corpo para esse projeto, junto com o meu, a gente deu corpo, a gente enviou, porque tinha uma seleção de jovens e projetos, e aí a gente acabou passando nessa seleção, eu não acreditava que isso ia acontecer, fiquei muito feliz, e aí era para a gente se encontrar na Itália e em 2020, em março, e aí veio a pandemia. E acabou que todo esse processo da economia de Francisco, essa rede, se criou via internet, como a gente está aqui. Então, teve os eventos online, já teve dois anos. Eu desenvolvo é, um projeto junto com o pessoal da América Latina é, e da Nigéria, Programa de Educação Financeira é, América Latina e Nigéria, da Economia de Francisco. E aí tem o Educação Financeira para a Vida, que é o projeto que eu criei com o Augusto. Este é um projeto que enxerga as finanças, a nossa relação, através da ótica da espiritualidade. Espiritualidade não é religião, mas sim é aquilo que te move a viver. É o seu propósito, como a Erika chama. para a Vida tem o um podcast, né, Ana? Isso, e a gente tem quem tá podcast. Tela, né, pra quem quiser procurar, né? Isso, em qualquer é, aplicativo, a gente me fugiu a palavra. Streaming, plataforma de áudio, streaming, isso, qualquer um dos favoritos de vocês, a gente tem também no YouTube, tem no nosso site, ou procurar no Instagram, arroba edufimvida, você acha lá onde eu vi os podcasts. Yay! E aí a gente começou esse projeto e foi criando redes e estamos avançando aí. Nosso programa já é ouvido em 36 países. Olha só que bacana. Gente,
0: que coisa mais linda isso. Hum. Ana, olha, esse programa sim voou. Parabéns. Erika. É Pois Posso não. fazer um adendo?
1: A gente tem um comentário aqui do Fabrício para a gente terminar com uma perguntinha dele. Vou claro. colocar aqui na tela pra gente. Ele diz, boa tarde, tudo bem? Talento em Foco, sempre o um sucesso. Muito obrigado Fabrício pelo prestígio aqui. Ele pergunta, como conseguimos equilibrar o consumismo, muitas vezes imposto por status ou marcas, até que a gente estava falando, né, um pouquinho aqui do marketing, né? Muitas vezes não pela necessidade. Com planejamento financeiro sem ficar deslocado socialmente. Existe alguma mágica? Obrigada, Talento em Foco. Até nesse comentário dele, eu queria até fazer um comentário Ana, ah, em cima disso, né? Você falou de trabalhar a economia com os jovens. É, é algo que eu fiquei pensando assim, não sei se cabe, mas seria ah, das armadilhas dos cartões de crédito tipo, hoje em dia, que a gente vê muito banco digital. Hoje em dia, para você ter um cartão de crédito, você não precisa mais ir lá no banco ficar horas. Né? Você baixa o aplicativo, vai lá, pronto, você faz. né? Aí tá lá o que é uma moda entre os jovens, né? o que é uma moda hoje em dia, como o Fabrício falou. Então, você pode falar mais alguma coisinha para a gente sobre
2: isso, para a gente encerrar aqui? Posso, claro, Bárbara. É o desafio, é um dos desafios é. da educação financeira. Justamente esse crédito, que é, como eu disse, é algo positivo se usado com prudência. Temos que usar com prudência. Então, um dos desafios é fazer as pessoas entenderem que o crédito ele não é uma renda adicional. Ele tem que ser usado dentro do planejamento. Porque você pode pagar suas contas no cartão para ter benefícios. A gente tem cashback, que é dinheiro de volta, tem pontos no cartão uma série de coisas. Então, se você usa aquilo dentro do seu planejamento, não tem problema nenhum. Então, é aquela questão, gente. Cai de novo um no comportamento. Então, não tem mágica. Já respondendo, Fabrício, Fabrício: não tem mágica. É um processo de autoconhecimento. Porque por muitas vezes, como você falou, a gente se sente deslocado por não ter as coisas. Mas aí a gente tem que se questionar, né? O que que efetivamente contribui para você, para sua qualidade de vida? Porque se não a gente se perde no consumo, logo existo, né? É o um desafio de frear o consumismo. Então, frear esse consumismo é a partir de um autoconhecimento. No FV, na Educação Financeira para a Vida, através da espiritualidade, como eu me entendo no mundo, quem sou eu, qual é o meu propósito e o que me faz feliz. Porque não adianta nada a gente viver uma vida de consumo e não ser feliz. Então, temos que realizar nossos sonhos, nossos propósitos e consumir bem. É um desafio, viu, Fabrício? Passa por autoconhecimento aí. Que coisa mágica não presente. existe. <risos> mágica e educação financeira não tem, gente. Não tem mágica.
0: Mas Sim. aí é que
2: está, né?
0: Com essas orientações, com essas falas, com a busca do propósito, isso fica muito mais fácil. É, é um alicerce para as escolhas. Então, o seu trabalho é belíssimo. O Augusto Martins, ele traz aqui um comentário para a gente. O Ninter, uma instituição excelente, conheci quando morei em Curitiba. Parabéns pelo debate debate, a reflexão de alto nível e principal, acessível. Muito bom ouvir a educadora financeira Ana Carolina. Ana, eu tenho, assim, que te agradecer por você estar aqui, por nos encantar por nos inspirar com tanta juventude, com tanto preparo e com esse, com esse propósito de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Muito obrigada por ter estado aqui conosco e, e ter, sabe, sido essa essa luz, muito lindo mesmo, é, o talento em foco, não tem como te agradecer. Gostaríamos de deixar é, os minutos finais para você, e daí eu já passo para a Bárbara também.
2: Érica, Bárbara, Fabrícia, Augusto, todo mundo que eu assisti depois também, que a internet tem essa, esse ponto positivo, né? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui, eu amo programas como os de vocês, que traduzem o conhecimento para uma linguagem acessível. É isso que a gente faz também na FV. A gente pega conceitos, às vezes, que parecem complicados, e democratiza esse conhecimento. O conhecimento existe para isso. A gente precisa aconselhar ele. E assim a gente vai transformando vidas. Então, agradeço muito pelo convite. Podem contar comigo com a FV. Se quiserem, estaremos aqui mais uma vez falando sobre outros temas. Estamos sempre disponíveis. Precisando, é só chamar que nós viemos. Muito obrigada.
1: Muito, muito obrigada, obrigado, né, Carolina? Trabalho. Pode ter certeza, né, que a gente vai chamar sim. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Érica. Todos que acompanharam o programa de hoje. E a gente se vê na próxima edição do Talento em Foco, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Gente, beijo até lá.
0: Talento em Foco